0: Servus und herzlich willkommen zum mir Rot-Podcast, Folge 160. Mein Name ist Christopher Ramm und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Maurice ist wieder dabei. Grüß dich. Servus. Genau, heute ganz spezielle Folge im Zeichen der Königsklasse. Das Champions-League-Turnier in Lissabon steht an, also sehr wahrscheinlich zumindest mal aus Sicht des FC Bayern. Das Training ging jetzt so langsam los. Das hatten wir ja letzte Woche besprochen. Wir haben auch schon sehr lange darüber diskutiert, wie die Verletzung von Benjamin Pavard zu bewerten ist, wie das Ganze einzuordnen ist. Hört da ruhig mal in die letzte Folge rein, wenn euch da noch oder das interessiert. Oder schaut einfach bei uns im Blog vorbei. Dort haben wir auch noch mal ein längeres Stück, das vielleicht sogar Benjamin Pavard so ein bisschen in die Rolle des Unsung Heroes schiebt. Aber das könnt ihr dann gerne selber nachlesen. Kurzum, Maurice, lass uns mal starten. Der FC Bayern hatte jetzt das einzige Testspiel bestritten ähm, vor der Partie gegen Chelsea, um, ich nenne es jetzt mal, wohlwollend den Rost abzuschütteln. Ich glaube, knapp 27 Tage nach dem DFB-Pokal-Finale nach dem Sieg gegen Leverkusen ging es gegen Olympique Marseille, die wiederum selber ja eine Zeit lang überhaupt gar kein Pflichtspiel bestritten haben, da ja die französische Liga abgebrochen wurde. Mal einleitend gefragt, wie viel misst du so einem Testspiel wirklich bei? Ist das wirklich aussagekräftig?
1: Ich denke, das war wirklich hauptsächlich dafür da, um die Mannschaft wieder so ein bisschen an Wettbewerbscharakter ranzuführen. Wie du gesagt hast, so schön den Rost abzuschütteln. Ein bisschen ja einfach gegen ein anderes Team auf ganz hohem Niveau mal zu spielen, wieder Spielpraxis zu sammeln und einfach wieder in den Rhythmus reinkommen, bevor es jetzt dann gegen Chelsea äh, geht. Ich glaube, tatsächlich jetzt bewerten und taktisch tief ins Detail gehen ist, glaube ich, für das Spiel ja nicht zwingend angebracht. Vielleicht ganz interessant ist, wie sich wie sich Kimmich als rechter Verteidiger gemacht hat. Aber ansonsten, glaube ich, war der Hauptpunkt wirklich, allen Spielern mal die Möglichkeit zu geben, 45 oder zumindest eine halbe Stunde auf dem Rasen zu stehen und ihnen einfach mal wieder ja, das, das Gefühl eines Pflicht eines, eines Spiels ja, zu geben.
0: Ja, du hast jetzt die Frage von mir schon vorweggenommen. Die zweite, ähm, ja, es stand ja so ein bisschen im Raum, wie Hansi Flick jetzt damit umgeht. Benjamin Pavard wird ja fehlen gegen Chelsea, wie schon eingangs auch erwähnt. Und er hat sich jetzt für Kimmich als Rechtsverteidiger entschieden und hat Thiago dann im Endeffekt auf die Sechserposition gestellt. Der Rest war im Endeffekt wie erwartet. Auf Perisic kommen wir dann gleich nochmal zu sprechen. Aber mal davon ausgehend, dass das jetzt die Startelf ist, wie sehr herzlich, ja überrascht ist jetzt das falsche Wort, aber das war eigentlich die naheliegendste Lösung, oder?
1: Ja, ich denke auch. Wir hatten ja vorher im Blog bei uns intern oder auch, wie du angesprochen hast, im Podcast und in einem, in einem Artikel auch nochmal länger uns darüber ja, ausgetauscht, welcher welcher Spieler diese diese Rolle ausfüllen kann und hatten uns da viele Varianten auch überlegt und ja auch ein bisschen gesponnen glaube ich an der Stelle Wir aber haben so viel ja Mühe die nah
0: es wurde einfach nicht beachtet ja.
1: <lacht> genau die naheliegendste Variante ist dann halt doch eben einfach Kimmich auf seine Stammposition da zurückzuziehen und äh, ich glaube da geht fliegt dann auch tatsächlich das kleinste Risiko eigentlich ein als wenn er jetzt da anfängt irgendwie Hernandez oder Bord hängen oder sonst wen auf der rechten Verteidigerposition auszuprobieren. Das ist, glaube ich, in der Hoffnung, dass Pavard auch tatsächlich nur ein Spiel fehlen wird, dann auch einfach ein bisschen zu hoch gegriffen.
0: Genau, vielleicht ausgehend wirklich davon, ja, Pavard wird vielleicht nur wirklich diese eine Partie fehlen. Das hatte ja Karl-Heinz Rummenigge auch so ein bisschen angedeutet. Ich weiß gar nicht, wo er das Interview gegeben hat, aber da klang das jetzt schon wieder eher optimistischer. Nur bei anderen lautenden Zeitungsberichte in, in den letzten Tagen klang eigentlich wieder eher pessimistischer, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu bewerten und ähm, scheinbar ist es so ein Thema, man muss von Tag zu Tag schauen, wie sich die Verletzung entwickelt, wie sich Pavard fühlt und dann wird man im Endeffekt sehen, ob er spielfit ist oder nicht. Kimmich hat das, glaube ich, in, in sich ganz ordentlich gemacht, hat versucht, einerseits Offensive reinzubringen, ist jetzt aber auch nicht das allergrößte Risiko gegangen und ist, ist permanent hinterlaufen, sondern ja war eher so im, im Übergang vom zweiten bis, oder bis ins Angriffsdrittel, also ins letzte Drittel, dort so positioniert, also jetzt nicht zu offensiv die Rolle interpretiert. Es sah eigentlich ganz, ganz ordentlich aus. Thiago hat dann versucht, noch teilweise sehr absichern zu spielen wiederum. Ich würde mal behaupten, also gegen OM hat es auf alle Fälle gereicht. Gegen Chelsea wird es wahrscheinlich auch reichen. Für den späteren Turnierverlauf müssen wir es, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch, dass, dass Kimmich da auch ein Spieler ist, mit dem man ja, seine Rolle auf dem Platz ja auch sehr gut besprechen kann. Ich denke, dass Hansi Flick ihn da, ja, vor dem Spiel nochmal auf jeden Fall beiseite nehmen wird und ihm sagen oder ihm auch jetzt in den Wochen auf dieses Spiel hin gesagt haben wird, das ist das, was ich von dir brauche. Diese Rolle musst du jetzt in diesen 90 Minuten für die Mannschaft ausfüllen. Die ist vielleicht dann nicht ganz so zentral, nicht ganz so, ja, nicht ganz so ballintensiv wie, wie sonst, aber ich brauche dich da einfach in der Rolle, die da auch ein bisschen absichernder wirkt. Und ich glaube, da ist, wie gesagt, dann auch Kimmich der, der Letzte, der da, der da dann dem, dem Trainer ein Schnippchen schlägt und jetzt mit irgendwelchen offensiven Mätzchen oder ja, allzu kopflos in die Sache reingeht.
0: Was natürlich auffällig war, gerade jetzt in den, den ersten 45 Minuten, und das war, ja, sagen wir mal, vielleicht die Partie ging ungefähr bis eine Stunde danach, wurde es doch sehr, sehr wechselintensiv bei sehr sommerlichen Temperaturen. Was auffällig war, dass sehr viel dadurch jetzt über die Außenposition ging. Das lag natürlich auch an dem 4-5-1, was Villa mit mit OM gespielt hat, mit Marseille. Das war schon sehr destruktiv. Ich weiß auch gar nicht, ob der Gegner dann so glücklich gewählt war. Es ist natürlich jetzt schwierig, weil League KO-Runde, im Endeffekt, einige Teams sind schon ausgeschieden. Es ist mehr oder weniger so ein Top-8, Top-10-Turnier. Von mir aus auch vielleicht noch Top-12 von den Mannschaften, die jetzt mit drin sind. Und auf dem Niveau dann den adäquaten Testspielgegner zu finden, ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Marseille hat sehr, sehr destruktiv gespielt, sehr hinten drin gestanden. In der zweiten Halbzeit sicherlich sogar noch mal extremer. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine gute Vorbereitung war, weil ich glaube, wir werden nicht viele Spiele sehen, wo der FC Bayern so viel Ballbesitz hat auf der einen Seite. Und eben auch auf der anderen Seite so ein Gegner, der wirklich, sich wirklich nur hinten reinstellt. Ähm, kurzum, was ist dadurch passiert? Ähm, wir haben so dieses U des Todes natürlich sehr, sehr häufig gesehen. Also viel Ballzirkulation, viel früh auf die Außen. Vor allem auf der davis ähm, peresic seite war das dann teilweise sehr früh auf die Außenpositionen, das Spiel verlagert. Dadurch ja, wenig Optionen für die beiden letztgenannteren Spieler, sich da wirklich durchzusetzen. Und dann sah es insgesamt schon sehr, sehr statisch aus. In der zweiten Halbzeit war es, glaube ich, insgesamt dann etwas besser. Die Frage ist natürlich, wie viel will man den jetzt wirklich insgesamt beimessen? Es ist, war ein Testspiel. Ich glaube, beide Seiten haben es ganz, ganz ordentlich gemacht im Rahmen der Möglichkeiten. Was mir beim FC Bayern zumindest auch in der ersten Halbzeit gefehlt hat, war wirklich so, dieser allerletzte Wille nach vorne zu spielen und sich diese Torchancen zu erspielen. Das hat wir ja bei Hansi Flick ja auch häufiger schon mal gesehen im, im Laufe der Saison, dass das Spiel dominant vorgetragen ist, dass es gefällig wirkt. Das ist aber nicht die allerletzte Torgefrau ausstrahlt. Ja,
1: ich äh, will nochmal kurz zurückgehen auf den Punkt mit der Auswahl von Testspielgegner. Ich glaube, in den Medien war ja länger Zeit auch noch Bayer Leverkusen immer mal wieder äh, diskutiert worden als möglicher Testspielgegner. Das wäre, glaube ich, ein Spieler, äh, ein Team gewesen, das äh, ja, glaube ich, ein besserer Testspielgegner für die Münchner gewesen wäre, weil er so, ein, weil die ja eher so ein bisschen, ja auch so ein Spielsystem, das ein bisschen auf mehr Aktivität ausgelegt ist, äh, haben. Das wäre vielleicht eine gute Vorbereitung gewesen auf, auf Chelsea. Ähm, aber man kriegt halt nicht immer das, was man will, sage ich mal. Von daher <lacht> ja, muss, man, mu muss, muss man da jetzt mitnehmen. Ähm, und die, ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, das war jetzt gut, um wieder reinzukommen. Ähm, man hat sicherlich ein paar Dinge gesehen. Äh, in der zweiten Halbzeit dann, wie du schon richtig gesagt hast, viele Wechsel. Ähm, Comeback von, von Sühle in der Innenverteidigung fand ich war noch mit, mit viel, mit viel Schatten und eher weniger Licht. Ich glaube, da ist Niklas Süle ist schon noch ein gutes Stück von, von der Form entfernt, die er braucht, um wirklich auch eine Verstärkung von FC Bayern dann sein zu können. Also ich glaube nicht, dass er jetzt eine Option sein wird im weiteren Verlauf der Champions League zum Beispiel. Ansonsten ist mir Cousange noch aufgefallen, der, ähm, ja, der sich auch an der einen oder anderen Stelle dann mal den Unmut von Coutinho auf sich gezogen hat, weil er dann doch eben versucht hat, was zu erzwingen, weil er unbedingt sein Tor schießen wollte, anstatt vielleicht auch mal nochmal äh, abzulegen. Äh, aber finde ich finde ich einerseits natürlich auch gut, dass er dass er äh, ja da seine Chancen sucht und seine Chancen sieht und ähm, Genau, das ist mir an der Stelle noch aufgefallen. Ansonsten, ja, spätestens dann ab der 60. Minute, als dann ja wirklich jeder eingewechselt wurde, ja, war das Spiel dann doch sehr zerfahren. Ein Mittelfeld, ich glaube, ich hatte im Stack geschrieben, das Mittelfeld sehen wir hoffentlich so nie wieder. Und ich glaube, da haben wir aber auch ganz gute Chancen, dass wir dass wir uns das nicht nochmal für längere Zeit antun müssen.
0: Ja, jetzt so, so drastisch würde ich es jetzt, wie gesagt, wegen Testspiel jetzt nicht sehen. Also gut war, glaube ich, dass nochmal alle durchgewechselt wurden. Du hast ähm, Süle schon angesprochen, völlig d'accord, da merkte man den Ross schön an. Ich war ein bisschen erschrocken, dass es wirklich, dass er noch so weit weg ist, ähm, weil er ist ja jetzt doch längere Zeit schon wieder in dem Mannschaftstraining mit drin. Und ich saß, er saß ja, glaube ich, schon gegen Leverkusen auf der Bank, wenn ich es richtig im Kopf habe, beim DFB-Pokal. Also sicherlich jetzt ohne Chance auf Einsatzminuten, aber das wirkte doch schon ähm, sehr weit weg. Positiv vielleicht noch Tolisso, der auch wieder zurück ist. Das wirkte schon, als wäre er jetzt mal noch eine Alternative im Mittelfeld. Vielleicht, wenn Goretzka einfach noch mal ein paar Minuten Pause braucht. Ähm, wobei, muss jetzt dazu sagen, ne, wir werden ja gleich nochmal über den Modus reden, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt viel Rotation sehen und großes Minuten verteilen, davon sollten wir an der Stelle jetzt erstmal nicht aus.
1: Ja, das denke ich auch. Und du hast vorhin schon angerissen, ich glaube, eine Position... Die ist tatsächlich noch offen für das Spiel gegen Chelsea und das ist die Position in auf der linken Außenbahn. Ähm, da hat Flick ja so ein bisschen überrascht und hat Perisic äh, vor Anfang angebracht und dann Coman erst zur Halbzeit für ihn eingewechselt. Da würde mich interessieren, denkst du, dass wir Perisic auch gegen Chelsea sehen oder ist er eben genau der eine Spieler, der dann noch der dann noch wechselt und wir sehen dann doch äh, Coman am Ende gegen Chelsea?
0: Also ich Perisic konnte mich abermals nicht überzeugen. Ähm... Ich habe das schon sehr, sehr häufig in, in dem Podcast hier angesprochen und ähm, ich, ich finde, das, das Problem, was ich mit schon immer habe, ist, er ist so ein Spieler, du weißt nie genau, was du kriegst. Für mich ist es die absolute Wundertüte, so ein On-Off-Spieler, also eher ist es Tag hell und nahezu jede Aktion ist super oder es ist halt wirklich, dass du die, die Augen verschließen möchtest und sagst, uh, ist das wirklich Bundesliga? Also das ist wirklich so die ganz, ganz wenig Abstufung, also das ist sehr, sehr spiel zu bewerten. Und gegen OM hat er sich wieder extrem schwer getan. Nach dem guten Spiel gegen Leverkusen und nach dem relativ schlechten im, ähm, im letzten Bundesligaspieltag. Von daher würde es mich nicht überraschen, wenn er wieder, also wenn er vielleicht sogar spielt, ähm, sicherlich eher als Einwechselspieler, aber dann wieder eine überzeugende Leistung bringt. Das würde so in dieses Formmuster von Ivan Peresic passen. <lacht> ähm, wie gesagt, ich habe nichts gegen die Spieler. Ähm, ist eine super Kaderergänzung. Ähm, ist es jetzt der Spiel, auf dem ich wirklich vertrauen würde? Er wahrscheinlich nicht. In der Partie gegen Chelsea wäre es vielleicht sogar noch möglich, ihn zu bringen. Kann sein, dass er vielleicht Coman auch ein bisschen angeschlagen haben, wollte kein Risiko eingehen gegen OM. Aber auf der anderen Seite, was dagegen spricht, der kam in der 45. Minute, vielleicht wollte Flick ihn auch nur kitzeln. Ich denke mal, mit Coman wird man ins Rennen gehen, zumal ich die Absicherung von peresic defensiv wahrlich nicht so als gut empfinde, ähm, ist mit Command jetzt vielleicht nicht unbedingt viel besser. Man, man merkt aber in der einen oder anderen Szene, wenn äh, Masse wirklich gefährlich werden konnte, dann über die, also über ihre, ihre rechte Seite und ähm, ja, dann war häufiger Davis in, in so einem Unterzahlduell gefangen und konnte das meistens nur durch seine Schnelligkeit plus vielleicht aber abdecken, also von daher Tendenz erstmal pro Koma, weil Peresic nicht überzeugen konnte. Auf der anderen Seite spricht die, dieser tolle Sinuskurvenverlauf ja dann doch eher wieder für Peresic.
1: Ja, bin ich, bin, ich, bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Ich persönlich erwarte eigentlich auch, dass wir, äh, beziehungsweise ich erwarte, dass, dass wir Kommand sehen. Ähm, ich bin da eigentlich auch fast mit allem d'accord, was du sagst. Ich glaube auch. Ähm, dass das Coman einfach dann doch nochmal das bisschen, das bisschen extra mehr bietet und da ja einfach, einfach der Aktivposten ist, den, den Bayern da jetzt auch, auch benötigt, auch wenn Peresic immer mal wieder gute Leistungen gezeigt hat. Aber im Endeffekt, wie du gesagt hast, zu viel, zu viel Schatten äh, auch immer wieder. Äh, von daher würde ich mir auch wünschen, dass das Coman gegen, gegen Chelsea wieder spielt. Unter der Woche oder jetzt. Zu Beginn der Woche war ja noch das, das Testspiel gegen die U19. Ich weiß nicht, hattest du das geschaut? Ich habe, glaube
0: ich, zwei der drei Halbzeiten, sagt man überhaupt Halbzeiten, Drittels, Drittels ist, glaube ich, der richtige Begriff, <lacht> ähm, zwei der drei Drittels gesehen. Ähm, es war ja ein relativ geheim gehalten, spontan angesetztes, oder so spontan war es nicht, aber geheim gehalten angesetztes Testspiel gegen die U19. Ähm, beziehungsweise wurde ja ein bisschen wild durchgemixt. Vor allem die Reservespiele sind, glaube ich, nochmal zum Zug gekommen, plus die Neuzugänge, die ähm, beim Spiel gegen OM ja nicht eingesetzt wurden. Wie fandst du es denn, mal so rumgefragt?
1: Ja. Ja, jetzt hast du mich natürlich hier in die in die Falle geritten. <lacht> ich habe ich habe ich, ich hab leider nicht viel gesehen. Ich habe nur nur gelesen, dass äh, dass äh, Sane ein absoluter Aktivposten war äh, in dem Spiel, was ich jetzt aber auch erwarten würde, wenn es da hauptsächlich gegen gegen Jugendspieler ging. Ähm, von daher von daher bin ich komplett auf deine auf deine Einschätzung gespannt an der Stelle. Also was
0: was ich bei Sane interessant fand in den ähm, zwei Drittels, die ich gesehen habe, das war das erste und das zweite. Er war wirklich der Aktivposten, der wirklich versucht hat, viel über Einzelaktionen zu kreieren. Das hat nicht immer funktioniert, also da waren auch viele Aktionen dabei, wo er einfache Ballverluste hatte. Auf der anderen Seite gab es, glaube ich, irgendwie ein Dribbling, da hat er sich im Mittelfeld gegen drei Mittelfeldspieler durchgesetzt. Lief dann mit Tempo auf zwei Innenverteidiger zu, hat den einen Innenverteidiger noch aussteigen lassen und erst dann beim Einknicken oder quasi beim Eindrehen, damit er den Ball auf den linken Fuß bekommt. Ähm, ist, ich weiß gar nicht mehr, welcher Abwehrspieler von, von den äh, U19-Spielern da dazwischen gegangen ist. Konnte dann die Situation klären. Da, das ging, glaube ich, auch schon so auf den Social-Media-Kanälen des FC Bayern rum. Da hat man so das Potenzial von Sané aufblitzen sehen und war sicherlich, oder für mich genug tun zu sehen, dass er solche Aktionen drin hat. Wir haben ja eben gerade auch über Süle gesprochen. Gesagt haben, der hat sich jetzt schon noch etwas schwer getan gegen UM. Klasse ist jetzt irgendwie vielleicht auch noch mal eine andere Preisklasse. Aber es ähm, war auf jeden Fall gut zu sehen und mit Genugtuung zu sehen, dass er nach seinem Kreuzbandriss zumindest schon wieder dieses Level erreicht hat, wo du siehst, ah, okay, das ist irgendwie ein Spieler, der dem FC Bayern dann auch verstärken könnte. Gut, ähm, wir haben jetzt schon so viel über Chelsea gesprochen oder ansatzweise. Lass uns mal auf die Partie schauen, bevor wir wirklich auf den Modus insgesamt schauen. Ähm, die Partie gegen Chelsea, lang, lang ist es her, das Hinspiel ging ja 3 zu 0 aus. Der FC Bayern geht mit Vorsprung in diese Partie. Auch wieder faire Einstiegsfrage von mir ähm, für dich als Gast heute. Brennt denn noch was
1: an? Ja, äh, erstmal, erstmal danke für diesen, für diesen, ja, äh, sch schönen Ball, den ich jetzt einfach äh, aufnehmen kann und damit äh, rumspielen kann. Nee, ich denke, ich denke, das ist, das sollte eigentlich nichts anbrennen. Ähm, ich glaube, ich glaube, das 3-0 aus dem Hinspiel, da geht man mit so einem, ja, mit, mit so einem großen Vorsprung äh, in die Partie rein dass da eigentlich nichts anbrennen sollte, vor allem nach den Leistungen, die wir vom FC Bayern jetzt gesehen haben seit der Corona-Pause, ähm, die ja doch zum Großteil sehr überzeugend waren, äh, wo wirklich nur wenige Momente dabei waren, wo es, mal, ja, wo es mal brenzlig wurde. Von daher gehe ich davon aus, dass man es das auch gegen, gegen Chelsea so spielen kann. Wichtig wird sein, dass man eben mit der richtigen Einstellung in so eine Partie reingeht. Wenn man jetzt in, in diese Partie reingeht und denkt, ja gut, das 3-0, das, das wuppen wir schon irgendwie, dann kann es sicherlich nochmal noch mal eng werden. Denn da haben wir auch in den letzten Jahren der Champions League immer wieder gesehen, auch der größte Vorsprung hilft dann manchmal im Zweifel doch nichts. Da können sich auch der ein oder andere Spitzenverein aus Europa kann da mittlerweile ein Lied von singen. Aber ich denke, ja, ich denke, das passiert den Bayern nicht. Ich denke, da wird Flick nochmal ja, in, jetzt in den Tagen davor nochmal ganz klar den Fokus darauf legen, dass man wirklich von der ersten Minute an da ist und dass man nicht nur versucht zu verwalten, sondern einfach aktiv sein Spiel durchzuführen und genauso wie man auch jetzt gegen Bayern Leverkusen im DFB-Pokalfinale aufgetreten ist, äh, versucht einfach mit einer sehr souveränen Leistung. Ähm, ja, einfach von Anfang an zu zeigen, dass, ja, dass, dass man die Mannschaft ist, die heute weiterkommt und dass es daran, dass es da keine zwei Meinungen geben kann.
0: Das wäre die Frage, die ich jetzt hatte. Wie gehst du so eine Partie mental wirklich an? Also, geführst, gehst du eigentlich mit dem gesicheren Gewissen rein, du führst eigentlich 3 zu 0. Der Gegner braucht drei Tore, um wahrscheinlich vielleicht dann einen unentschieden zu erzwingen, wenn du selbst gar keinen Treffer erzielst oder braucht vier Tore, um weiterzukommen.
1: Wie, wie, mein in der Kreis, wie mein Trainer in der Kreisklasse immer gesagt hat, im Kopf 0-0, Jungs, im Kopf 0-0.
0: Genau, also das ist jetzt die, die, die Frage. Ne? Wir, wir haben ja relativ häufig gesehen, jetzt, du hast jetzt die internationalen Vereine angesprochen, die sich dann durchaus schwer getan haben, so eine große Führung dann über die Zeit zu bringen. Ich würde jetzt mahnen, den, den Zeigefinger reinlegen und sagen, wir haben den DFB-Pokal gegen Frankfurt gesehen. Gut, da war es jetzt nur eine knappe Führung, aber da war das Spiel ja, so extrem überlegen geführt, dass man sich ja fragen konnte, wie konnte das wirklich noch so knapp werden. Frankfurt-Bundesligaspiel genauso, dann gab es irgendwie DFB-Pokal glaube ich gegen Hoffenheim, dann dieses ganz wilde die ganze wilde Partie gegen Köln. Also da gibt es eigentlich auch schon genügend Beispiele jetzt in der ganz jüngsten Vergangenheit, auch unter Hansi Flick, wo man sich wirklich die Frage stellt, uh, verwalten ist scheinbar nicht so ganz ihre Sache. Deswegen glaube ich würde es schon Sinn machen, wenn es wenn Flick oder wünschenswert wäre, wenn es wenn Flick es gelingen würde, die Mannschaft so einzustellen, wie du so schön gesagt hast in der Kreisklasse, es steht 0-0 Jungs und versucht halt das Spiel auch als Chance zu sehen, euch noch weiter einzugrooven, um dann halt Richtung Lissabon mit einer guten ansteigenden Formkurve in das ja, K.O.-Turnier im Endeffekt reinzurutschen.
1: Auf jeden Fall. Also den Punkt, den du gemacht hast, finde ich, find ich sehr richtig. Wir haben dieses Jahr gesehen oder jetzt äh, speziell auch in dieser Halbserie, dass dem FC Bayern dieser Verwaltungsmodus scheinbar noch fehlt, ähm, dass wir da ganz oft noch gesehen haben, dass Spiele hinten raus noch mal ein bisschen eng wurden, dass es noch mal, ja, dass es vielleicht doch noch mal auch unnötig spannend wurde, zumindest für den Zumindest für, für für mich als als Fan auf der Couch. Ich weiß nicht wie wie spannend das dann für die Spieler auf dem Rasen ist. Ähm, aber genau genau. Also ich ich glaube auch. Man muss hier wirklich mit einer Einstellung reingehen und sagen wir müssen dieses Spiel wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und ich glaube man profitiert natürlich jetzt ein bisschen davon, dass Chelsea nicht die komplette Kapelle auf den Rasen stellen kann. Ähm, aufgrund von einigen Verletzungen und auch einigen Sperren. Aber da kommen wir, glaube ich, später noch mit dazu. Ähm, ja, ich kann das, das kann's eigentlich
0: ganz gerne einstreuen. Ähm, ähm, also es sind ja einerseits zwei Sperren, die noch aus dem Hinspiel quasi mitgebracht werden. Das ist einmal ähm, Jorginho im Mittelfeld, der eine Gelbsperre ansitzt, äh, absitzt und Marco Alonso, der mit einer Rotsperre im Endeffekt fehlen wird. Das sind zwei entscheidende Baustellen. Und am Wochenende, am vergangenen Wochenende, war FA Cup-Finale, also das Pong Dong zum DFB-Pokal. Und dort ist Chelsea gegen Arsenal angetreten. Und sie hatten wirklich drei verletzungsbedingte Wechsel. Einerseits ähm, relativ früh schon Aspilicueta in der Abwehr. Ähm, Chelsea hat einem 3-5-2-System gespielt. Ähm, Aspilicueta, rechter echter Innenverteidiger, gespielt. Musste dann raus mit einer Muskelverletzung. Für ihn sieht es wohl leicht aus, dass er spielen kann. Ansonsten spielt ähm, Christensen, der ähm, ja mal eine Zeit lang in Gladbach gespielt hat. Der ist zumindest eingewechselt worden. Dann wird fehlen sehr wahrscheinlich ähm, Pedro, der eingewechselt wurde, der sich an der Schulter verletzt hat. Ähm, womöglich jetzt sein allerletztes Spiel dann für Chelsea gemacht hat. Der wird ja zur Roma wechseln. Und wahrscheinlich am schwerwiegendsten. Ist die Verletzung von Christian Pulisic, der im FA Cup das frühe 1:0 für Chelsea erzielt hat, der in der Nach-Corona-Pause sehr, sehr gut in Form war? Der hat sich wohl eine Oberschenkelzerrung, Schrägstrich-Muskelfaserriss zugezogen. Da sieht es auch sehr wahrscheinlich danach aus, dass er nicht spielen wird. Chelsea hält sich dann noch etwas bedeckt. Auf der Homepage heißt es so nebulös: Ja, Frank Lambert wird sich zu den Verletzungen ähm, in der Pressekonferenz kurz vor dem Spiel, also typischerweise am äh, Vorspieltag, also am Freitag in dem Fall, äußern. Ähm, ja, gehen wir mal davon aus, dass er nicht spielen wird. Also das sind schon einige herbe Ausfälle und Chelsea wird da sicherlich sehr, ähm, sehr, sehr stark rotieren. Mal angenommen, Lampard bleibt bei dem 3-5-2-System. Dann habe ich jetzt irgendwie so eine Aufstellung mir zusammengereimt. Ähm, Caballero, der ja jetzt im Tor steht, ähm, Rüdiger, Sumer, Christensen, wenn Aspilic nicht fit ist, dann vielleicht im Mittelfeld Emerson, Mount, Kovacic, ähm, James und vielleicht Ross Barkley und dann hudson O'Doy und Giroud dann ganz vorne drin. Also Barkley, hudson O'Doy, vielleicht eher der, den offensiveren Teil. Wobei Da müsste man nochmal mal gucken, eventuell übernimmt das vielleicht auch Mount. Also das sind so die Varianten, die ich da im Kopf habe. Ähm, interessant ist vielleicht noch Kolo Kanté, der saß gegen Arsenal auf der Bank, hat nicht gespielt. Mich würde es sehr überraschen, wenn er jetzt wiederum sein Debüt gegen den FC Bayern gibt. Ich weiß nicht, ob Lampard wirklich angesichts des großen Rückstandes aus dem Hinspiel da wirklich das ganz große Risiko eingehen will und ihn bringt.
1: Wird wird äh, spannend zu sehen sein, ob, ob gerade Pulisic und auch Aspilicueta noch spielen können. Waren beides ja schon Leistungsträger über die Saison. Aspilicueta, 49 Spiele gemacht. Pulisic, wie du gesagt hast, nach der Corona-Pause noch mal komplett aufgedreht. Äh, fünf Tore, vier Assists. Ähm, also wirklich eine ganz, ganz starke Phase für, für, ihn, in die jetzt da blöderweise die Verletzung reinfällt. Ähm, generell Chelsea nach, nach Corona in zwölf Spielen acht äh, Siege eingefahren, vier Niederlagen, die zwei Niederlagen oder zwei ja, prägnante Niederlagen davon, ja, wie du gerade eben schon angesprochen hast, im FA Cup Finale gegen Arsenal, äh, auch noch gegen Liverpool verloren. Will das fünfte das grob noch im Kopf haben. Genau, 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 ganz, ganz, ganz wilde Nummer da. Ähm, ganz interessant fand ich auch von den 8 Siegen haben sie tatsächlich fünfmal nur mit einem einzigen Tor gewonnen. Also wenn man daran bedenkt, dass sie ja eigentlich fast vier äh, ja, Tore brauchen in München, dann ist es natürlich schon auch schon auch eine Hausnummer. Gerade wenn man jetzt noch mal denkt, dass, das auch, dass auch Pulisic fehlt. Was ich noch super interessant fand, als ich gerade mir so ein bisschen mal die Statistiken von Chelsea durchgeschaut habe, äh, dass Chelsea bei den Expected Goals äh, der absolut große ähm, Gewinner ist, ähm, da tatsächlich als Tabellendritter dastehen. Sie sind ja jetzt in England am Ende Vierter geworden, nachdem sie gegen Wolverhampton am Wochenende 2-0 gewonnen haben. Ähm, aber die Expected Goals sehen sie tatsächlich auf Platz 3 und zwar sogar mit siebeneinhalb Punkten mehr, als sie jetzt im Endeffekt geholt haben und damit auch nur ganz knapp Interessanterweise hinter Liverpool, die von den Expected Goals wiederum nicht so gut gesehen wurden. Ähm, genau, also von daher haben sie vielleicht ein bisschen underperformed dieses Jahr sogar im Vergleich zu dem, was theoretisch möglich gewesen wäre. Ähm, aber ja, auf jeden Fall sehr junges Team. Ähm, natürlich gespickt mit einzelnen Spielern, die auch, die auch eine gewisse Erfahrung mitbringen. Ähm, aber ja, auch, auch da wird es interessant zu sehen sein, wer sich denn da jetzt als derjenige herauskristallisiert, der sage ich mal, äh, ja, der ist, der da jetzt mit mit dem mit dem FC Bayern aufnehmen kann. Also das, das sehe ich vielleicht jetzt noch nicht so ganz, wer da der, wer da jetzt auf Seite von Chelsea der der Gamechanger sein kann. Ähm, sicherlich auch einer der Gründe da, äh, warum Chelsea jetzt im Sommer da noch mal nachlegt und Zierich, Werner und eventuell sogar auch noch Harvards holt einfach um da auch offensiv nochmal nachzulegen in der in der Kategorie. Ja,
0: das FA Cup Finale war sicherlich auch ein Spiegelbild irgendwie der kompletten Saison. Ähm, da waren viele Ergebnisse dabei, die jetzt auch in der Nach-Corona-Pause, wo ich ein paar Spiele mehr von ihnen gesehen hatte, wo ich nicht so wirklich schlau geworden bin aus dem Team. Da war zum Beispiel dieser gute Auftritt, ich nenne es jetzt mal, ähm, wo sie sehr defensiv gespielt haben gegen City, wo sie Liverpool zum Meister machen. Ähm, da hat Pulisic irgendwie sich ja nach einer Ecke von City dann irgendwie so komplett durchgedribbelt und ähm, in das 1-0 oder 2-0 gemacht, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall den entscheidenden Treffer, der ähm, Liverpool dann zum, zum Titel verholfen hat. Auf der anderen Seite wiederum relativ lustlose Auftritte, wo sie sang- und klanglos, glaube ich, gegen Sheffield United mit 0-3 zu verloren haben. Wo ich so dachte, pff, also, also bei aller Liebe, mir fällt wirklich nichts ein, wie sie dem FC Bayern wirklich gefährlich werden wollen. Und der, der FA Cup war wieder auch so ein Spiegelbild. Das war eine super erste Viertelstunde. Ähm, sie haben Arsenal sehr hoch gepresst, ähm, sehr konsequent. Chaka hatte einige Probleme mit dem Pressing. Arsenal hatte eine Unterzahl. Ateta, der jetzt ja von Emery übernommen hatte, hat dann umgestellt, hat gesehen, okay, wir müssen das Ganze irgendwie besser umspielen. Hat so ein bisschen ähm, glaube, auf der linken Seite ich glaube, ein Flügelspieler etwas nach, nach hinten verzogen. Und dadurch konnte dann das Pressing relativ gut umspielt werden. Arsenal war dann auch kombinationssicherer. Und nach der frühen Führung, auch aus so einer, so einer Pressing-Situation heraus, bricht eigentlich das komplette Spiel von Schelz zusammen. Es läuft relativ wenig, sie können sich kaum noch Chancen erspielen. Zumindest bis zur Halbzeit. Arsenal wird besser und besser. Kommt dann auch ähm, durch ein Foulspiel von aspilic Queta ähm, zum Ausgleich durch einen Elfmeter von ähm, Aubameyang und in der zweiten Halbzeit eigentlich ganz gut ähnliches Bild wie am Anfang, sie kommen gut rein, Pulisic hatte die, die große Chance, vielleicht sogar auf das 2-1, verletzt sich dabei am Oberschenkel, das war so kurz nach dem Wiederanpfiff ähm, vielleicht noch nicht ganz warm, setzt zum Sprint an, ähm, dann macht der Muskel zu und, und er fällt halt aus und dann auf der anderen Seite aber auch danach ging halt relativ wenig Arsenal wird sukzessive besser, kommt in, in Kontosituationen, kommt in Umschaltmomente, spielt lange Zeit sogar die Chancen nur unzureichend aus. Am Ende macht Young dann das, das 2-1 und man hatte wirklich nie das Gefühl, dass wirklich Chelsea nochmal Chancen hat, daran zu kommen. Und das war so das Spiegelbild der Saison. Also sicherlich gut, eine ne, ne ordentliche Entwicklung unter Lampard genommen, die man, wenn man ehrlich ist vor dem Saison und wenn man auch den Kader gesehen hat, der, der zur Verfügung steht, sicherlich dem Team nicht zugetraut hat. Da hat Lampard sicherlich auch überperformt. Aber ich glaube, jetzt für das Champions-League-Achtelfinale-Rückspiel. Es darf eigentlich aus Sicht des FC Bayern nichts mehr anbrennen und man müsste dieses eigentlich auch wirklich wegstreichen, denn der FC Bayern geht als großer Favorit in die Partie und wenn man sich dann Chancen auf den Champions-League-Sieg ausrechnen will, dann darf das eigentlich keine Hürde mehr sein. Dann lass uns mal zum Thema der Woche kommen, nämlich den Turniermodus. Jetzt haben wir schon über die Partie gegen Chelsea gesprochen. Wie geht es denn dann konkret weiter? Ähm. Vier Achtelfinale-Partien sind offen. Der FC Bayern gegen Chelsea, das haben wir gerade schon besprochen. Die werden jetzt am kommenden Freitag und Samstag ausgespielt. Und danach, das ist jetzt wirklich die ganz große Änderung, gibt es ein Turnier im Einzelspielmodus. Und da sind sowohl Viertelfinale, Halbfinale, ja, Finale ist ja nicht wirklich ausgelost, aber die zwei ähm, nächsten K.O.-Runden dann entsprechend schon ausgelost. Das Ganze findet zwischen dem 12. und 23. August statt in Lissabon und der FC Bayern sollte er weiterkommen, spielt das mal im wunderschönen Estadio de la Luz. Also von daher ähm, geht sicherlich alles in die richtige Richtung und die möglichen Gegner wären eher Barca und, und oder Neapel, die haben sich im Hinspiel 1 zu 1 getrennt und lass uns mal kurz schauen, Barca hat ja nach der Corona-Pause die Meisterschaft fürs sie sind ja kurz vor der Corona-Pause, hatten sie die Tabellenführung wieder übernommen, haben ja auch das den Klassiko gegen Real gewonnen gehabt und ähm, ging dann ja als Tabellenführer in die Corona-Pause, konnten den Titel aber dann nicht holen, sondern haben in elf Spielen ja, sieben Siege geholt, drei Unentschieden, eine Niederlage, hatten so eine Phase, glaube ich, aus, wo sie aus vier Spielen nur drei diese drei Unentschieden geholt haben und dadurch dann die Chance verspielt haben, im Endeffekt den Titel zu holen. Und Neapel jetzt zum allerersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit nicht direkt für die. Europa League qualifiziert oder für den europäischen Wettbewerb. Zwölf Spiele, sieben Siege, zwei Unentschieden, drei Nier lang. Der fünfte Platz in der Corona-Tabelle, wenn man so will. Ähm, im, in der Realtabelle sogar noch etwas weiter hinten. Fürs Viertelfinale gesprochen. Sind das wirklich Gegner, vor denen der FC Bayern Angst haben muss?
1: Ich glaube, der größte Gegner ist auf jeden Fall an der Stelle der Turniermodus. Ähm, ohne, jetzt, ohne jetzt hier Barcelona kleinreden zu wollen, die natürlich auch einen ja, in, in, in jeder Form, glaube ich. Also egal, in welcher Form Barcelona zu dem Turnier anreist, ist Barcelona auch alleine wegen einem Lionel Messi immer ein ein Mitfavorit. Also das, das äh, ich meine, sie haben jetzt auch aus aus elf Spielen, wie du gesagt hast, sieben Spiele gewonnen. Das ist natürlich jetzt auch, auch nichts. Äh, auch nicht nichts, wollte ich sagen. Äh, von daher. <lacht> ähm. Aber auch nichts, was jetzt dir schlaflose
0: Nächte bereitet.
1: Ähm. Ja, ich, ich ich glaube, wie gesagt, der Turniermodus ist tatsächlich das, was mir am ehesten schlaflos nicht bereitet. Denn in einem Spiel kann, und jetzt kommt so ein ganz billiger Spruch, ich werfe jetzt auch 50 Cent ins Rasenschwein, aber in einem Spiel kann natürlich immer alles passieren. Ähm, also ich, ich glaube wirklich, wir werden auch das ein oder andere verrückte Resultat sehen im, im, im Verlauf der Champions League ähm, einfach diesem, diesem Turniermodus geschuldet. Ähm, da muss nur eine Sache mal... Ja, eine Sache schief gehen, irgendwie in den ersten 15 Minuten, man steht nicht ganz mental auf dem Platz vielleicht und ja, kommen ein, zwei Dinge zusammen und man liegt irgendwie 1-0, 2-0 hinten und tut sich danach sehr schwer und ich glaube, dass das kann natürlich schon immer passieren, aber ansonsten, ähm, glaube ich, sind Barcelona und Neapel, jetzt auch unabhängig vom Namen schon beides auch machbare Gegner für den FC Bayern. Das wäre natürlich beides sehr, oder das würde dann ein sehr, sehr intensives Spiel werden, gerade gegen Barcelona, glaube ich, die, ja, die da jetzt sich so vielleicht schon ein bisschen haben an der Ehre packen lassen, nachdem, wie das jetzt in, in Spanien zu Ende gegangen ist mit der, mit der Saison bei ihnen, und die jetzt eigentlich nur, ja, die jetzt quasi wenn sie jetzt in der in der Champions League auch noch sang und klanglos ausscheiden, ja dann dann quasi vor nichts stehen. Ich glaube dann dann ist auch Trainer Setien ist dann auch auch weg. Äh, von daher, ja da gab ich es glaub, da sogar schon werden, Gerüchte,
0: dass er vielleicht sogar vor der Champions League gehen muss. Also von daher dem genau, der genau, schon deutlich äh, hat gezählt.
1: Messi hatte da glaube ich auch äh, öffentlich schon ein bisschen mal die zumindest die Säge ausgepackt, aber noch nicht noch nicht ganz am Stuhl gesägt hatte. Da glaub, hatte hat mir als Zitat aufgeschrieben: Wir sind ein schwaches Team, das mit genug Intensität bezwungen werden kann. Ähm, von daher, ja, äh, ich glaube da da brodelt es, aber das das kann so eine Mannschaft dann natürlich auch auch, auch umdrehen und als positiven Impuls sage ich mal mitnehmen in so ein Turnier ähm, und ja, das wird, glaube ich, auch das Spannendste zu sehen sein, welches Team mit diesem Turniermodus tatsächlich am besten am besten zurechtkommt. Und gerade so ein Einzelspielmodus kann natürlich auch für, für, für ein Team, das vielleicht jetzt nicht als Topfavorit ins Turnier geht, von Vorteil sein. Und äh, ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das, dass wir das auch, auch jetzt bei der Champions League sehen.
0: Lass uns vielleicht noch mal kurz ähm, oder noch einen Satz verlieren auf Barcelona gegen Neapel. Hinspiel hier ja schon angesprochen, 1 zu 1. Bei Barcelona werden Busquets und Arturo Vidal fehlen für das Rückspiel. Und eine Gelbsperre droht Messi, Grisman und Semedo, der Rechtsverteidiger. Durchaus namenhafte Spieler, wenn wir es mal so formulieren wollen. Bei Neapel ist es Koulibaly in der Innenverteidigung, Lorente und Mario Rui. Die eventuell dann für ein mögliches Viertelfinale gesperrt sein können. Beim FC Bayern übrigens, was wir vorher noch nicht angesprochen haben, auch sehr bemerkenswert. Thiago und Kimmich, ähm, nicht ganz unrelevant, glaube ich, für das Chelsea-Spiel und angesichts der Pavar-Verletzung, müssen natürlich beide auch aufpassen, dass sie zumindest aus dieser Chelsea-Partie rausgehen. Dann im Nachgang haben sie, glaube ich, alle die jetzt genannten Spieler etwas Glück. Die UEFA hat sich, glaube ich, ganz kurzfristig, also heute kam irgendwie die Meldung dafür entschieden oder dazu entschieden, schon jetzt nach den jeweiligen Achtelfinalpartien die gelben Karten zu streichen. Normalerweise wäre das erst nach dem Viertelfinale der Fall gewesen. Also demzufolge, die genannten Spieler haben Glück. Wäre ähm, es ja deutlich wahrscheinlicher gewesen, sagen wir mal, in, in den zwei Partien noch eine gelbe Karte aufzusammeln, als jetzt vielleicht in dem einen Entscheidungsspiel.
1: Finde ich, finde ich eigentlich auch eine ganz, ganz gute Aktion von der, von der UEFA. Ähm, natürlich als... Als Fan will man natürlich auch immer die, die besten Spieler sehen. Und ich glaube, der UEFA ist auch durchaus bewusst, dass manche Teams auch damit zu kämpfen haben, dass der ein oder andere Spieler vielleicht aufgrund von, ja, auf, aus, aus seinen vertraglichen Gründen schon gar nicht mehr für seine Mannschaft auflaufen kann, äh, mit der er die Champions League Saison noch begonnen hat. Und wenn jetzt noch gelbe, äh, gelbsperren dazukommen, dann wird es vielleicht bei dem ein oder anderen Team, ähm, ich will jetzt nicht sagen problematisch, aber dann fehlen vielleicht schon zwei, drei Spieler, die zu Beginn der Saison noch noch Leistungsträger waren. Und das kann dann, glaube ich, auch aus ja, aus Qualitätssicht auf den Fußball keiner so wirklich wollen. Zumal ja auch ein straffes Programm ansteht, bei dem man jeden Spieler gebrauchen kann. Von daher, denke ich, ist es eine Entscheidung von der UEFA, hinter der, ja, ich glaube, sich die Mehrheit versammeln kann. Oder siehst du das anders?
0: Ja, ich glaube, ich will nicht sagen, dass es das jetzt eine Lex Messi ist der er jetzt vielleicht einer der oder der definitiv definitiven Abstand Prominenz Spieler ist. Aus Bayern-Sicht sicherlich jetzt auch kein Nachteil. Ich bin irgendwie mal so drüber, drüber geflippt über die Mannschaften, die eine eventuelle Gelbsperre oder denen eventuelle Gelbsperre droht. Klar, Messi, Griezmann ist sicherlich jetzt so die, die namenhafteste Kategorie bei Barcelona, beim FC Bayern, aber mit Jago und Kimmich natürlich auch zwei sehr wichtige Spieler und sollten die fehlen, im möglichen Viertel oder dann sogar im Halbfinale, das wäre schon sehr schwer auffangbar gewesen. Also höchstens vielleicht Thiago, wenn dann wieder Kimmich ins Mittelfeld rutscht und Pavard dann doch wieder zurückkommt. Aber selbst dann hast du natürlich wesentlich weniger Optionen, dann auf den Spielverlauf zu reagieren und von daher nachvollziehbar und aus Sicht des FC Bayern sicherlich jetzt ähm, etwas glücklich. Ähm, wir dürfen aber auch oder müssen ja gerade auch Mittag aufbehalten: letzte Saison gegen Liverpool, als Kimmich dann gefehlt hatte, ähm, als Thomas Müller gesperrt gefehlt hat. Ich will nicht sagen, dass das jetzt am Spielergebnis grundlegend was verändert hätte. Aber du hast natürlich als Trainer einfach mehr Optionen, bist nicht ganz so einfach ausrechnenbar und das muss einfach, glaube ich, oder das ist halt die, die Chance oder der Mehrwert, den der FC Bayern an der Stelle noch mitbringt oder hat. Ich wollte dich nochmal konfrontieren mit, ähm, weil du jetzt den Turniermodus ja schon zwei, dreimal angesprochen hast, so als, als große Unbekannte. Ähm, Helge Peier war der Co-Kommentator, also ehemaliger österreichischer Torwart oder Torwart in Österreich vor allem. Der war bei der Sohn der Co-Kommentator und war dort unterwegs bei Arsenal gegen Chelsea. Und ja, wie das ist also im Spielverlauf, gab es ja einige Verletzungsunterbrechungen. Und äh, Kommentator und Co-Kommentator kamen irgendwann dann ins Gespräch und ähm, angesprochen angesprochener Payer Dann auf die Frage, wer denn eigentlich so der große Favorit ist? Ähm, ich, ich paraphrasiere das jetzt so ein bisschen. Ganz klar hat den FC Bayern dann auch als großen Titelfavoriten oder Titelaspiranten angesprochen, hat aber gleich im Nachgang nachgeschoben dass dieser Turniermodus eigentlich so der ganz große Nachteil ist jetzt für den FC Bayern, ähm, weil sie jetzt ihre Stärke nicht mehr über zwei Partien ausspielen können. Und du hast es ja, glaube ich, ähnlich jetzt schon so formuliert, dass du sagst, du weißt nicht so ganz, ja, ja wie das wirklich sich ausgeht. In einer Partie kann alles passieren. Ich würde jetzt vielleicht mal entgegenhalten und sagen, vielleicht tut sich auch der FC Bayern da gerade ganz gut, angesichts der vielen Probleme, Ergebnisse über die Zeit zu spielen, dass es halt wirklich nur in Anführungsstrichen 90 Minuten sind, und das ist wirklich so dieser Fokus da drauf. Hansi Flick hat vielleicht auch die Erfahrung schon aus der, ähm, aus der Weltmeisterschaft 2014, was ja für ihn auch ganz gut ausgegangen ist, dass er weiß, ungefähr, wie so ein Team wirklich einzustellen ist auf so eine Partie, die jetzt 90 Minuten und dann eben nicht 180 Minuten ähm, stattfindet, einzustellen.
1: Ja, ich hoffe nur, dass wir nicht äh, wieder Christoph Kramer auf einer Fähre in Lied singen hören. Äh, solange das so, solange das nicht passiert, bin ich bin ich zufrieden. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ja, du hast angesprochen. Äh, zum einen, ganz kurz vielleicht auf, auf den letzten Punkt von dir. Ich glaube tatsächlich, dass Hansi Flick da so ein bisschen äh, den Geist von Campo Bahia beschwören kann. Und äh, und halt eben genau weiß, wie man es wie man's schafft, dass wenn so eine Mannschaft an einem Ort versammelt ist, für so eine ganz lange Zeit, auch so ein bisschen abgeschottet, ähm, ist, wie man es schaffen kann, dass da die Mannschaft einfach ja, sich, sich nochmal zusammenrafft und dann auch an so einem gemeinsamen Ziel äh, sich orientieren kann und auf so ein, so ein Ziel hinarbeiten kann. Ich glaube, der Plan für den Bayern ist jetzt auch, äh, nach dem Spiel gegen Chelsea, sofern man da eben weiterkommt, äh, dann auch noch für ein mini Minitrainingslager an die Algarve zu Fahren. Äh, dort war der, der Co-Trainer äh, Röll, war da schon mal mit ja, als Assistent von, von Hasenhüttel bei Leipzig schon mal und äh, da hat man wohl gute Erfahrungen gemacht und will da nochmal so ein kurzes Miettrainingslager einschieben, bevor man dann ähm, ja ins in quasi das Ressort äh, Pena Longa geht, äh, das 30 Kilometer westlich von von Lissabon ist, wo man dann quasi die, die Zeit verbringen wird, bevor ja, zwischen den Spielen oder sage ich mal, so weit, wie man dann eben kommt. Und genau da, da setze ich schon ein bisschen drauf, dass, dass Hansi Flick sich da auch schon das ein oder andere überlegt hat. Äh, wie schafft man es zum einen die Intensität hochzuhalten, aber wie schafft man es vielleicht auch so ein bisschen, ja, so einen drohenden Lagerkoller vielleicht äh, zu vermeiden. Ähm, jetzt aber zurück zum zum Turniermodus und dem Thema, ob der FC Bayern da äh, als, als großer Favorit vielleicht seinen Nachteil hat. Für mich erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist der FC Bayern jetzt hier nicht der große Favorit auf den Champions-League-Titel. Natürlich hat Bayern eine sehr starke Saison gespielt und natürlich gehört der FC Bayern zum Kreis der Top-Favoriten. Aber er ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, äh, ich gehe jetzt morgen äh, zu ins Wettbüro und verkaufe hier noch meine mein mein Auto und meine Wohnung und setze das ganze Geld jetzt darauf, dass, dass, dass Bayern äh, dass die, die Champions-League gewinnt. Ähm, ich glaube, wir hatten schon Jahre, in denen es... Wein aus deutlichere Favoriten gegeben hat. Ähm, von daher finde ich da die, die Aussage, dass das Bayern da der große Favorit ist, finde ich da an der Stelle ein bisschen überzogen. Ähm, Vielleicht noch ein so dazu:
0: ähm, der Kicker hatte knapp 60.000 Leser befragt. Das war wunderschön zu sehen in der Montagsausgabe. Falls ihr die in zur Hand habt, schaut da mal rein. Da äh, war die große Umfrage wieder unter den Lesern drin. Und sie haben zwei Fragen gestellt. Nämlich das eine, wie weit kommt der FC Bayern ähm, und wer gewinnt die Champions League. Und insgesamt bei der Frage, wie weit kommt der FC Bayern, haben sich 46,6 Prozent dazu entschieden, dass der FC Bayern die Champions League gewinnen wird. Und parallel dazu hing die Grafik, ähm, nämlich die direkte Frage, wer gewinnt die Champions League. Dort kam der FC Bayern sogar auf 50,4 Prozent. Ähm, die nächsten Teams wären dann Real mit 12,3 bzw. Man City mit 12,6 die ja witzigerweise jetzt noch gegeneinander spielen. Also das zeigt schon die zumindest die Erwartungshaltung innerhalb von Deutschland ist sehr, sehr hoch, dass der FC Bayern, ich nenne es jetzt mal, mindestens ins Finale kommt.
1: Ja, das, das finde ich, find ich ganz interessant. Wir hatten es im Voraus auch schon mal kurz äh, andiskutiert an äh, und haben mal bei den, bei den einstiegigen Wettportalen geschaut. Da ist tatsächlich auch Bayern und Manchester City, die beiden großen Favoriten mit so jeweils einer etwa einer Viererquote, äh, ist dann nochmal mal bei den einzelnen Portalen ein bisschen anders. Also ja, klar, der FC Bayern ist schon, wie gesagt, in einer gewissen Favoritenrolle, aber der große Favorit ist das sicherlich nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass natürlich für, für den, in einer Partie oder jetzt in einem, einer Begegnung äh, natürlich jetzt der, die Mannschaft, die vielleicht etwas schwächer eingeschätzt wird, natürlich einen leichten Vorteil jetzt hat, weil ich sage so, über, über 90 Minuten, über 180 Minuten setzt sich die Qualität ja, sehr wahrscheinlich durch. Über 90 Minuten sinkt da die Wahrscheinlichkeit nochmal äh, schon mal deutlich ab. Und ja, das, das wird man jetzt auch, ja, wie gesagt, da, da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Ähm zu sehen, wie das jetzt im, im, Turnierverlauf sich auswirkt und ob wir das jetzt tatsächlich oft sehen, dass vielleicht die Mannschaft, von der man gedacht hat, ja, die geht als kleiner Underdog zumindest in diese Partie rein, dass, dass die das Spiel dann, dann doch noch gewinnt. Ähm, wir hatten sehr ja kurz für Bayern schon andiskutiert, jetzt im Viertelfinale dann gegen Barcelona oder gegen Neapel. Ich würde sagen, da geht der Bayern tatsächlich in beide Partien äh, als, ja, als Favorit rein. Äh, egal, ob es jetzt Neapel oder Barcelona wird. Im Halbfinale, ähm, geht es dann ja, gegen einen aus dem Quartett Real, Manchester City, Lyon und Juve. Und ja, da würde ich sagen, da geht zum Beispiel Bayern, wenn es jetzt gegen Real oder Man City geht, oder selbst auch wenn es gegen Juve geht, geht da Bayern komplett auf Augenhöhe in, in die Partie rein. Und äh, ich glaube, dann ist es auch tatsächlich für keine Mannschaft jetzt ein großer Vorteil, ob das Spiel über ob das Spiel über 90 äh, oder über 180 Minuten geht.
0: Ja, ich glaube, spätestens im Halbfinale trennt sich dann die Spreu vom Weizen, zumindest jetzt in dem Turnierbaum. Ähm, Real gegen Man City sicherlich jetzt schon, glaube ich, am Freitag. Die, das Rückspiel, die ja wirklich gegeneinander jetzt ausspielen, wer kommt überhaupt nach Lissabon, das ist sicherlich schon, ich will nicht sagen vorweggenommenes Endspiel, aber definitiv ähm, ein ganz großer Fingerzeig, wer sich da durchsetzen kann. Bei Juve würde ich sogar leichte Fragezeichen dran machen. Die hatten sich jetzt nach der Corona-Pause doch sehr, sehr schwer. Haben aus den zwölf Spielen, zumindest in der Liga, nur sechs Siege geholt. Haben viermal verloren. Waren nur Sechster in der Nach-Corona-Tabelle. Haben auch in der Coppa Italia, also im Pokalwettbewerb von Italien, sich mit und not äh, gegen Milan durchgesetzt im Halbfinale. Und dann im Finale gegen Neapel im Elfmeterschießen verloren. Ich bin unsicher, was dem Team wirklich zuzutrauen ist. Ähm, ob da wirklich jetzt der Fokus wirklich so Richtung Champions League lag ähm, oder ob es jetzt wirklich ein Formabfall ist. Ähm, da waren ja auch einige Spieler mit äh, Covid-Erkrankungen dabei. Äh, das ist jetzt von, von außen her schwer zu beurteilen. Ich habe jetzt für Juve auch über die gesamte Saison jetzt nicht so viel gesehen. War nur etwas erschrocken, ähm, als ich irgendwie die Tage auch einen Artikel gelesen habe dass es die knappste Entscheidung in der Serie A seit, seit Jahren war, weil dadurch, dass, dass Juve jetzt so viele Spiele noch verloren hat, konnte sich Inter, die ja selber wiederum ähm, auch eher so eine durchwachsende Nach-Corona-Pause hatten, mit einigen Unentschieden bzw. Sinner lang, konnte es jetzt sogar noch ranroppen auf einen Punkt. Also von daher, bei Juve würde ich so ein leichtes Fragezeichen machen, wie wie gut sind die wirklich? Ich traue aber wiederum Lyon jetzt nicht den ganz großen Wurf zu, ähm, auch wenn sie natürlich mit dem, mit dem guten Ergebnis jetzt aus dem Hitspiel in die Partie gehen. Die Pause dazwischen war schon extrem lang.
1: Das ja, glaube ich, auch ganz spannend. Also gerade auf Lyon und auf Paris bin ich schon auch sehr gespannt, ähm, die jetzt ja beide auf, aufgrund des Saisonabbruchs in Frankreich wir wirklich jetzt ganz lange kein Spiel gemacht haben. Ich glaube, beide hatten dann noch so zwei Testspiele, haben jetzt ja dieses in der noch, ja. Ah, Pokalspiele, genau. Und jetzt, und jetzt das Pokalfinale ne, gegeneinander sogar ausgetragen, Lyon und Paris. Ähm, und äh, ja, aber für, da, bin ich, da bin ich mal ganz gespannt, weil das ist ja wirklich eine sehr, äh, ja, das ist ja quasi eine, eine Situation, die man eigentlich ja gar nicht kennt, quasi jetzt von, von 0 auf 100 dann wieder durchstarten zu müssen. Ähm, dennoch denke ich, Paris schon in einer gewissen Pole Position in dem anderen Turnierpfad. Ähm, ja, da auch ganz interessant, im Finale wird ja auf jeden Fall eine Mannschaft stehen, die noch nie die Champions League gewinnen konnte. Ähm, einfach weil dieser andere Turnierbaum mit Leipzig, Atletico, Paris und Atalanta ähm, ja vielleicht nicht ganz so prominent besetzt ist wie die Seite, in der sich, in der sich Bayern dann äh, abrackern muss.
0: Also Atalanta super oder Bergamo, super tolle Spiele gehabt. Ich habe die gegen Juve gesehen. Da hatten sie Juve wirklich phasenweise gerade in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt, sich, sich zahlreiche Chancen herausgespielt und, und eher, eher vom Pech verfolgt, dass es zwei unglückliche Handelfmeter gab. Sonst hätten sie die Partie gegen Juve auch gewonnen gehabt. Ähm, hinten raus ging jetzt etwas die Luft aus. Das muss man jetzt mal sehen, ob das jetzt vielleicht auch wiederum etwas Schonung war mit Blick auf Champions League und die ganz große Chance sich da vielleicht sogar ins Halbfinale oder sogar ins Finale durchzuspielen. Leipzig gegen Atletico, die gesamte Saison nicht so wirklich hundertprozentig überzeugen, dennoch relativ souverän, als, als Dritter dann in der Liga durchgecruised, haben den großen Turnierfavoriten, das konnte man glaube ich so im Vorfeld sagen, Liverpool dann rausgekegelt, ähm, Treten gegen Leipzig an, die wiederum ohne Timo Werner auskommen müssen, sicherlich ein sehr herber Verlust und ähm, sicherlich der, Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, bei den Mannschaften, die einige Spieler ja nicht mehr zur Verfügung haben, sicherlich der wichtigste Einzelspieler, der weggebrochen ist. Bei Paris ist es noch Cavani, der aber jetzt nicht mehr regelmäßig in der Startelf stand, und Thomas Monier, der zu Dortmund gegangen ist, die, die fehlen werden. Ähm, Paris kann das sicherlich auffangen. Bei Leipzig bin ich gespannt, ähm, wie sich dann der, der Ausfall von Timo Werner dann verkraftet oder ähm, aufgefangen werden kann. Zumindest jetzt in der Partie gegen Atletico. Gut. Ja, dann
1: äh, lass mal noch kurz, lass mal noch kurz hier Nägel mit Köpfen machen, äh, um dich, um dich, um das, dass du jetzt hier eine eine Vorhersage triffst auf die, auf der wir nicht dann messen können. Ähm, was denkst du? Wie weit geht's für die Münchner in diesem in diesem verrückten Turnierformat? Ich persönlich fange mal an. Dann hast du, dann hast du den Druck, den Druck bisschen weg. <lacht> ähm, also ich ich denke, das Halbfinale wird für die Münchner auf jeden Fall werden. Dann wird es, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Spiel werden. Ich vermute tatsächlich, dass man dann gegen Manchester City antreten muss. Und ich glaube, dass dann leider, wie so oft, auch schon in der Vergangenheit tatsächlich im Halbfinale Schlussstation für die Münchner ist. Und ja, dass, dass wir dann ein Finale sehen... Wahrscheinlich Manchester City gegen Paris. Aber ich glaube, für mich, wie gesagt, ich lege mich jetzt fest, Halbfinale ist, ist leider jetzt in Lissabon Endstation für die Münchner.
0: Es ist so, so schwer vorherzusagen, weil alle, <lacht> alle Mannschaften so Hochs und Tiefs hatten in, in jetzt den, den letzten vergangenen Wochen. Da außer vielleicht der FC Bayern wirklich keine über die, die komplette Zeit hervorstechen konnte. Und, und selbst der FC Bayern hatte ja die das ist ein oder andere schwache Spiel drin, was sie ja dann trotzdem noch gewonnen haben. Ähm, ich, ich sehe Real in, gegen, gegen Manchester nicht ganz chancenlos. Ähm, City hatte doch einige Schwierigkeiten, vor allem mit der, die, die nötigen Tore zu erzielen. Ähm, Pep Guardiola ist ja da einige Mal wirklich verzweifelt mit Expected Goal-Werten von 3 oder 4, 4 zu 0 gefühlt und dann die Partie doch 0 zu 2 verloren. Ähm ich glaube, dass Real dann nicht ganz chancenlos ist. Ich würde d'accord sein, dass Bayern ins Halbfinale kommt und in dem anderen Turnierbaum sehe ich, also in dem anderen Pfad sehe ich den, den Sieger aus Real gegen City sehe ich dann doch schon im, im Halbfinale. Würde jetzt leicht sogar für Real oder zu Real tendieren und traut am FC Bayern zu, dass er sich dann durchsetzt und sogar ins Finale kommt und dort, da bin ich jetzt mal mutiger, in einem anderen Turnierpfad trifft er auf den Sieger aus Atletico gegen Bergamo und da gehe ich sogar mal ganz mutig rein und denke, dass es wahrscheinlich sogar naja, ich, na, so mutig bin ich nicht, Bergamo wird sich nicht gegen Atletico setzen. <lacht> ähm, Bayern gegen Atletico für das Finale
1: Ja, spannend, spannend also ähm ich glaube, Bergamo könnte tatsächlich so eine Mannschaft sein, ähm, die eben genau von von diesem Turniermodus äh, profitiert, die vielleicht davon profitiert, dass der Gegner sie ja trotz aller Vorbereitungen dann nicht ganz so stark erwartet, äh, die dann ja durch, durch eine glückliche Fügung da zum Tor kommt. Also kann ich durchaus aussehen. Wie gesagt, ähm, ich sag, ich sage äh, Paris aus dem anderen aus dem anderen Turnierzweig, äh, was sicherlich da an der Stelle der einfache äh, Pick ist.
0: Gut, sehr schön. Dann zum Abschluss. Lass uns nochmal auf die den oder die Gewinner und Verlierer der Woche schauen. Diesmal mache ich sie einfach und starte einfach mal los. Ähm, Gewinner der Woche sind für mich Süle und Tolisso, die nach langer Verletzung wieder zurückgekommen sind. Natürlich mit den ganzen Einschränkungen, die du gerade schon angesprochen hattest.
1: Ich wähle äh, als Gewinner der Woche ähm, für mich ein B der äh, zu seinem, ja, ich sage mal in Anführungszeichen, Debüt kam bei den, bei den Profis, auf der linken Verteidigerposition spielen durfte. Und wie ich finde, das über die halbe Stunde, in der er auf dem Rasen stand, sehr ordentlich gemacht hat. Ähm, ich fand, auch einige gute Ansätze gezeigt hat. Auch einer, der Aktivposten war, würde ich sagen, in diesem, ja, dann doch sehr zerfahrenen Spiel. Von daher in dieser Woche, in der es sonst nicht allzu viel los war, war für mich der, der Gewinner der Woche.
0: Ist ja auch schön zu sehen, dass der FC Bayern mit M.B. endlich noch einen eine Nachfolger für Davis gefunden hat, einen jüngeren. <lacht> der Verlierer der Woche für mich, ah, schwer zu formulieren. Ich würde mal gehen mit, ja wahrscheinlich doch Ivan Perisic, der von der Startelf jetzt, von der potenziellen Startelf vielleicht derjenige war, der nicht so hundertprozentig überzeugen konnte, das hat mich nicht ganz abgeholt. Auf der anderen Seite hätte man sicherlich vielleicht auch Thomas Müller nehmen können. Das war jetzt auch nicht, nicht ganz
1: überragend, aber ja, schauen wir mal,
0: schwamm drüber nicht nicht ganz entscheidend.
1: Auch ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt den den Verlierer der Woche zu finden. Ich mal ein bisschen mit einem Schmunzeln und sagt, der Verlierer der Woche ist Joshua Kimmich, der sich jetzt dann doch ziemlich sicher von seiner Rolle im zentralen mittelfeld zumindest für das eine Spiel verabschieden muss und auf seine Position rechts hinten ausweichen muss, wo er dann nicht ganz so viel mit dem Ball spielen darf, wie er das sonst in der Zentrale machen darf.
0: Ja, Maurice, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir jetzt, oder werden uns jetzt noch etwas öfter hören, denn wir haben ja vor die Champions League wirklich sehr, sehr ausführlich zu begleiten. Und wenn die Vorhersagen, die wir ja beide getroffen haben, du mit dem Halbfinale und ich mit dem Finale ja wirklich eintreffen würden, dann hören wir uns ja öfter. Unser Ziel ist es, ähm, sowohl eine kleine Vorschau für die jeweilige Partie zu liefern. Ähm, Chelsea haben wir jetzt in diesem Podcast so abgefrühstückt für ein mögliches Viertel, Halbfinale und vielleicht sogar Finale gäbe es dann nochmal die jeweilige Ausgabe und noch eine kurze Nachbesprechung der jeweiligen Partie, die wollen wir euch auch noch anbieten, also ihr bekommt dann wirklich die volle Dröhnung, nicht nur im Blog unter mirseinrot.de, sondern auch hier im Podcast, ich hoffe ihr freut euch darüber ansonsten, hinterlasst uns gerne einen Kommentar, ähm, Twitter Blog, natürlich habe es gerade schon angesprochen, Facebook und natürlich gerne auch ähm, bei Patreon, dort könnt ihr uns finanziell unterstützen, wenn euch das gefällt was wir hier tun. Ihr helft uns einfach dabei, das Ganze auch, die ganzen Umkosten, Server, Hosting und so weiter und so fort, die Bereitstellung des Podcastes im Endeffekt möglich zu machen damit.
1: Maurice, nochmal vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, ähm, ich habe zu danken für die Einladung, ich nutze die Chance noch ganz kurz einmal Werbung zu machen für unsere englischsprachige Seite, die der ein oder andere Zuhörer kennt sie vielleicht, der ein oder andere Leser von uns kennt sie vielleicht noch nicht und zwar haben wir jetzt schon seit einigen Jahren auch eine englischsprachige Seite über den FC Bayern, rund um den FC Bayern und ja, da haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen dran gearbeitet, da die mit ein bisschen mehr Original Content anzufüttern und haben da zum Beispiel gerade eine sehr, sehr spannende Reportagen-Serie von unserer Autorin Katrin, die auch für die äh, für die deutsche Seite schon geschrieben hat, über verschiedene Fans, äh, über verschiedene FC Bayern-Fans weltweit ähm, mit sehr, sehr herzerwärmten Geschichten und auch wirklich super toll geschrieben von Katrin. Ähm, die kann ich nur jedem, der jetzt hier zuhört, einmal ans Herz legen. Ansonsten auch bei uns auf der deutschen Seite gibt's äh, interessante Artikel, die Mirsan Roth Award Season hat zum Beispiel begonnen und äh, Alfonso Davis ist wenig überraschend zur Entwicklung der Saison 2019-20 gewählt worden und Daniel hat da die Laudatio geschrieben. Also falls ihr es noch nicht gemacht habt, klickt da gerne auch mal rein und lest euch die Artikel durch. Lasst uns Feedback dazu da, genau, wie Chris schon gesagt hat. Dann bleibt mir noch da. Nur noch übrig, mich zu verabschieden und <lacht> genau, Servus zu sagen. Mach's gut, Servus. Ja, Gewonnen, kommet, ich hab die, Diebe, ich hab die Kampf gewonnen, bin ohne und doch ich hab die Träume von dir. Nur unserer Welt den Kampf gewonnen, bin ohne und doch bin ich hab die Träume von dir. Nur uns und die gewonnen, wird, ohne die